0: God eftermiddag. Klockan är något något efter 15.00, och då är det på KTH numera dags för Fika snack om framtidens utbildning ett kollegialt samtal mellan olika personer eh, som pratar om utbildning i vid bemärkelse. Eh, allt ifrån. Eh, eh, en pedagogisk idé kanske till, till storskalig utveckling av ett lärosätes eh, verksamhet när det gäller utbildning och former för utbildning. Eh, jag heter Johan Fridfödell, jag är poddvärd, med mig har jag kollegan från föräntidens utbildning, Per Fagrell. Välkommen. Tack så mycket, hej hej. Och du är tillbaka igen. Eh, vi har lite mm. ronderande bemanning i, i podden. Eh, eh, kul att du är tillbaka även denna vecka och den här veckan har vi också två gäster, eh, och det är Lina och Daniel. Eh, välkomna till podden. Tack. Tack. Eh, vi tänkte ju ändå att vi skulle vilja veta lite mer om vad ni är för personer. Lina, skulle du kunna berätta bara lite kort om dig själv, din specialisering forskning och vad du gör på KTO.
1: Mm. Jag är lektor i ämnet människa-dator-interaktion med en inriktning mot hållbarhet. Jag sitter på en avdelning som heter medieteknik och interaktionsdesign på skolan för elektroteknik och datavetenskap. Och man kanske kan kalla mig odisciplinär. Det är lätt så att man blir lite mer odisciplinär när man beägnar sig åt hållbarhetsfrågor. För då stannar man inte nödvändigtvis i en liten låda över att jag tar fram den här tekniska prylen eller den här tekniska lösningen. Mm. Så jag skulle säga att jag är ganska tvärvetenskaplig forskare. Sen har jag då undervisat och forskat på hållbarhetsfrågor sedan 2012 ungefär och inom datautbildning är det ganska unikt, jag och Daniel. När vi pratar med kollegor runt om i världen så blir de väldigt avundsjuka att vi får undervisa så mycket hållbarhet som vi får göra för våra datastudenter i bred bemärkelse.
0: Kul. och Daniel, välkommen till podden. Ja,
1: tack,
2: jag är också lektor och jag är också på samma avdelning avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign. Men där Elina är lektor om människa dator och datorinteraktion så är jag lektor i medieteknik. Men också min inriktning mot hållbarhet. och eh, så att, eh, En del av det Elina sa gäller även för mig eftersom vi har varit kollegor eh, lika länge vi jobbar som li, lika länge som vi har jobbat med hållbarhet. Det vill säga i tio år. och, och Jag har en... Och sen, jag har en blandad bakgrund, eh, datavetenskap och samhällsvetenskap, men har de senaste 15 åren privat och sen 10 åren i jobbet varit intresserad av hållbarhet också.
0: Och Det, det är lite kul eftersom ni ju nu då går ifrån eh, hållbarhet eh, som liksom, ett intresse, ett forskningsområde, men också nu då till något som är ett nytt masterprogram som heter hållbar digitalisering. Eh, för det första, bara för den som eventuellt inte är student eller fakultet på KTO, vad är ett masterprogram?
1: Ja, ett masterprogram är ju en utbildning man kan ta när man har en kandidat i botten. Det vill säga att man behöver ha läst tre år, i vårt fall en teknisk utbildning som ligger inom ämnet. Det kan till exempel vara informationsteknik, datateknik, mjukvaruutveckling, människa-datorinteraktion eller motsvarande. Så tre år läser man först en grundutbildning på universitetet och sen kan man på det välja då en tvåårig master. Så den här kommer vara en utbildning som är två år och som då består av ett och ett halvt år av kurser och sen gör man ett examensarbete och sen blir man klar. Men den kan också ingå i en civilingenjörsutbildning och då är det en femårig utbildning där det här är de sista två åren.
3: Ja, Men måste man ha gått på KTH? Okay, Nej, sure.
1: absolut inte. Det måste man inte. Vi vill gärna se studenter från andra universitet i Sverige, men också jättegärna studenter för, som kommer från andra universitet i hela världen.
0: Mm. Eh, och det, här, det här är ju alltså ett, ett program som är på gång, eller som är under framtagande och som kommer lanseras lanseras. Alltså, vad är bakgrunden? liksom Vilken roll fyller ett sånt här eh, program och vilken lucka fyller vi eh, i det utbud vi har idag?
2: Eh. Man kan säga att det, bakgrunden till programmet kan komma från olika håll men en väldigt stark drivkraft är att alla studenter på KTH ska ha möjlighet att välja en fördjupning åt hållbarhet på mastersnivå. Och vi är då på EEC-skolan, skolan för elektroteknik och datavetenskap och våra studenter har inte haft det. Så vår skolchef, numera vår för detta skolchef, vi har en ny skolchef, men vår eh, nuvarande och vår förra skolchef tyckte att vi borde ha det här. Eh. Och vi som har jobbat med det i ja, mer än tio år då var väldigt intresserade av att hjälpa till att ta fram det. Och det så, så det föll på våra axlar, och, vilket vi är jätteglada för. Sen så har vi personliga drivkrafter också, såklart, men, men det finns liksom en sån drivkraft eh, att vår skola eh, är, har legat steget efter.
3: Men kan man inte det lösa det på något annat sätt än att inrätta ett nytt program? Det är väl det som är en fråga. Det här måste vara någon extra dimension, eller?
1: Det som, det som, dels så finns det ju det tekniska saker som att det är svårt att få in det i sin exam sitt examensbevis om det inte är ett program. Så att spår och sånt är liksom lite otydligt och det finns inte riktigt tydligt specifierat det. att vad man vill är att studenter ska kunna gå ut i arbetslivet och säga jag kan hållbarhetsfrågor ordentligt. Så det är ju en sån fråga. Men sen är det ju också det att vi är ju intresserade av att göra en bra helhet. Så att det inte blir så att man integrerar hållbarhet och det inte blir så bra. Utan här får vi faktiskt chansen att göra en, en, en djup liksom sammansatt master som verkligen tar hållbarhetsfrågorna på allvar.
0: När kommer, kan man läsa dem? När kan man söka?
2: Internationella studenter kan söka redan nu, antag Antagningen nej inte antagligen men möjligheten att söka öppnade bara här om veckan och man kan söka fram till januari då om man inte är student på KTH. Studenter på KTH väljer senare under våren. Men jag ska faktiskt säga en sak till också, att lite speciella är vi kanske jämfört med många andra program på så vis att vi blev ju då uppmanade eller kanske beordrade till och med att alla fyra civilingenjörsutbildningarna på vår skola ska ha möjlighet att läsa den här mastern och få bli civilingenjör i sina respektive ämnen. Vilket gör att det blir lite fler kugghjul som ska passa ihop. Då, då. Så att, eh, Vi ska kunna ta studenter från fyra olika civilingenjörsprogram som går vår master. Och de blir... Då finns det lite olika krav som de kommer med från sin... i bagaget då, från sina respektive civilingenjörsprogram. Då. Men det gör oss lite speciella. Så vi... En servicefunktion också på så vis för alla för hela skolan.
3: Men det sista du säger, är det så att säga försvårande för er när ska designa programmet, eller är det en, en, öppnar det upp för mer, ett friare tänk?
1: Jag tänker att det, det kan både vara öppna upp och vara försvårande. Men, mm. För det är liksom lite olika logiker. Mm. Men jag tänker att det finns ju ingenting som inte går att lösa om, om bara man är överens om det. Men sen finns det många. Det finns ju många krav då, lärandemål och sånt som måste uppfyllas som kanske gör att det blir lite mer komplext och mer saker att hålla reda på. Så man vet vad man pratar om när man pratar om teknikfördjupning eller huvudområde och massa andra tekniska termer som jag helst låter bli att prata om.
3: Ja för det, de där termerna struntar i studenterna egentligen.
1: Ja precis, eh, vad, de blir och, ju inte. Nej,
3: så vi kan börja andra änden. Vilken roll tror ni att de här färdiga studenterna kommer ha när de kommer ut i ett arbetsliv?
1: Vi hoppas ju på att det här ska bli eh, studenter som kan eh, ta ledarroller, ledarskap i omställningen. Att de kan få jobba som, som förändringsledare och liknande. Men att de har en, liksom, en bred teknisk kunskap, inte en djup teknisk kunskap nödvändigtvis. Utan de kan bli brobyggare mellan olika eh, kompetenser och även eh, utanför liksom, tekniska discipliner. Så att det finns en, en interdisciplinär men också transsektorellt förståelse och kunskap. Så det är väl det som vi absolut mest vill fokusera på, att hur hjälper vi de här studenterna att få de kompetenser och de förmågor som gör att de kommer bli bra ledare i en föränderlig morgondag där man måste jobba med komplexitet och osäkerhet. Har ni funderat
3: på om det är stora arbetsgivare eller kommer de vara egna och ute och hjälpa andra organisationer som egna konsulter? eller har, har ni tänkt på sådana saker?
2: Jag tänkte, jag mycket på det. Ja. Vi har vi har tänkt vi har tänkt på det men vi vet inte. Nej, det
3: är klart att det inte Vi har
2: ryggstudenter. Men jag ska säga jag måste bara, det brukar vara jag ofta som är mer oriktig. Du, du frågade vilken roll kommer de här studenterna spela när de är färdiga Och jag vill svara med en one-liner. De kommer förändra världen.
0: Wow, det är en ganska bra pitch för det äh, vilka tror ni, vad har man för egenskaper när man söker det här? Eh, alltså, det är ju jättesvårt för jag att säga, Det kommer ju kunna svara om tre år vilka studenter som liksom verkar liksom där det här fäster bäst. Men vad, vad, vad tror ni själva?
1: Alltså jag skulle ju verkligen vara glad om det kom personer som var strategiska och som var intresserade av strategiska processer. Och som var kreativa och kunde använda sin föreställningsförmåga för att utforska möjliga framtider. Och jag tycker att det vore bra om de var sådana som kan liksom sätta sig in i snabbt olika typer av ämnesområden och liksom dra kopplingar mellan olika saker så att de kan knyta samman kunskap från olika fält och olika områden. Det är väl liksom min dröm att få sådana studenter, men sen vill jag ju också ha studenter som, för att i vårt program så kommer det finnas ganska mycket om ledarskap, och även självledarskap, så att det ska vara reflexiva studenter som, som vågar blicka inåt också på sig själva.
0: Mm. Ja, vi, vi har inte börjat toucha det ännu riktigt, för fortfarande pratar vi om programmet som sådant, men om man tittar på hållbar digitalisering som, som fält, då säger vi ja, att det är tvärvetenskapligt, ja, men mellan vilka vetenskaper och sådär då? Sånt kan man ju börja bli kanske nyfiken på då. För det är klart att man vill jobba med spännande uppgifter som är strategiska, men vad? Mm. Alltså, vad lägger ni i, i liksom hållbar digitalisering? Alltså, vad, vad är det för dimensioner ens som ligger där?
1: Inom vårt fält så brukar man prata om ICT or sustainability in ICT och sustainability for ICT. Så att man, kan ju tänka så att, man kan också prata om direkta och indirekta effekter av mm. digitalisering och IT. Så Den direkta effekten är ju så att den här datorn jag sitter framför har en miljöbelastning och vårt samtal har en miljöbelastning. och Det behöver man ju liksom räkna på och göra... Så att avtrycket blir mindre och så. Det är de direkta effekterna. Men de indirekta effekterna kan ju både vara positiva och negativa. Och där föreställer vi oss att man behöver ju förstå vad blir det för miljöeffekter när vi använder oss av olika IT-system och tjänster och digitaliseringen i stort. Mm. Men var kan vi också använda oss av digitalisering för att minska miljöbelastningen i andra sektorer. Så alla de här tre aspekterna kan vi säga. Den direkta effekterna och de positiva och negativa indirekta effekterna är sånt som vi kommer behandla i.
0: Så det är hela tiden egentligen kan man säga någon form av aktiv beräkning av trade-off liksom på vad får det för avtryck kontra effektivitet. Mm. Eh, väldigt hög effektivitet kan ju ändå rättfärdiga eh, någon form av avtryck. Eh, så, eh, mm. För, för ja. man, liksom, man kan ju landa i liksom, med att det är liksom, hela tiden du, någonstans landar man i en balans liksom, mellan tek teknisk, tekniska framsteg och planetens väl är någonstans där. Vi måste göra tekniska framsteg men hur kombinerar vi det med liksom samhällseffekter och miljöeffekter?
2: Jag skulle ju faktiskt vilja säga att alla... Du sa tekniska framsteg men alla tekn... all teknisk utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det är framsteg, speciellt inte ur ett miljöperspektiv om man nu tar att mina bitcoin som har ett stort koldioxidavtryck och... Just att man har valt att göra det på ett sådant sätt så det bara är en belastning. Mm, mm. Bitcoin kanske är ett framsteg men det sätt som de framställs är definitivt inte ett framsteg nej,
0: det
2: Så, att, så att det är det Elina sa också, positiv och negativa effekter. En del mm. kan göra skillnad, vi kan utveckla it-system som minskar miljöavtrycket i andra sektorer i samhället men vi kan också bygga dåliga system som bara ökar mm. efterfrågan och behov och till, till liten nytta eller ingen nytta i värsta fall. Mm. Mm.
3: Det här låter ju som ett program som är, ja, det är dels lite tvärdisciplinärt och det kanske är lite på tvärs på en hel del andra saker som vi har på KTH. Men betyder det också att ni tänker lite andra pedagogiska grepp kring det här? Eller är det en,
1: är det en vanlig utbildning i den bemärkelsen? Nej, det hoppas vi inte att Nej. det kommer bli... Ja.
2: Nej, det går inte att svara ja på den frågan. <laughs> nej, jag leder ledande frågan. <laughs> det,
0: det, det är ett minfält.
1: <laughs> uh, nej, men vi kan väl säga så här. Då. Vi är väldigt intresserade av um, att jobba just med de här ledarskapsfrågorna och fundera på nya sätt att jobba med ledarskapsfrågor. För att om man tänker sig att vi står inför stora utmaningar så behöver vi kanske hitta andra angreppssätt på de frågorna. Och vi är väldigt inspirerade av en... en um, ska man säga, en, ett sätt att arbeta med det här som heter Art of Hosting, Harvesting Conversations that Matter. Som egentligen är ett stort nätverk av facilitatorer av samskapande processer. Och där kan man, man kan gå träning i det och, och det finns liksom en idé om vilka metoder som passar in och det finns en, några grundläggande principer. Men generellt är de också ganska odisciplinära, att, att det som funkar det använder man sig av. Men det som, det som liksom är väldigt spännande är att när man går en art-of-hosting-träning och man gör det utanför akademin så eh, redan dag två på en tre, tre dagar lång träning så får man eh, själv gå in och leda en del av de övningarna som man lär sig. Så att man lär sig mm. genom att leda andra. Mm. Eh, sen gör man ju inte det i ett vakuum utan man får ju hjälp, man blir ju coachad av de som är tränare så att det finns alltid någon som liksom håller inom ryggen mm. så att man inte liksom är helt ensam där. Och vi tänker oss att vi ska ta in det i den här utbildningen också, att de här studenterna redan i deras första kurs ska få möta den här typen av pedagogik, där de kommer få leda varandra redan från, från kanske inte dag ett, men åtminstone den, den andra veckan på deras utbildning. Och sen ska det ligga som ett spår så att det finns en hel kurs som handlar om det som heter Leading Complex Change Processes Men sen i programintegrerande kursen så kommer det här komma tillbaka som ett återkommande moment där de då liksom möta de här metoderna igen, men också att de ska få leda varandra. Och det tror jag inte att man har gjort så mycket på KTH hittills. Vi är ganska duktiga på att lära ut saker, äm, men det är sällan som vi lämnar över lite av kontroll, kontrollen till studenterna på det här sättet.
2: Mm. Ja, jag skulle ja. lägga till också. Jag skulle lägga till att frågan var om vi kommer använda samma pedagogik eller om vi har några nya grepp och äm, en av, det här finns ju en koppling med den här podden om framtidsutbildning och en av principerna där är att vi ska jobba med att tänka på eh, omedjörliga problem, wicked problems. Och det är ju inte riktigt den typen av problem som man traditionellt har ägnat sig åt inom många civilingenjörsutbildningar. Utan om man, man, här är en balk, vad klarar du en för krafter från det hållet och det hållet om vi vrider på den och så vidare. Det är inte ett omedjörligt problem, det finns ett svar eh, mm. i en handbok. Men miljöområdet blir, eh, är det många komplexa samband och problemen blir omedjörliga. Kanske borde inte ens heta omedjörliga problem, för problem implicerar att det finns någon slags lösning. Utan det kanske är så att vi står inför predikament, de här avvägningarna som du nämnde förut med tekniska framsteg och mm, mm. miljömässiga effekter. Det kanske inte finns någon enkel lösning, det kanske är till och med värre än att vi ska kalla det ett problem. Mm. så att, då behöver vi anpassa förstås vår pedagogik också till och det Lina berättade om precis komplex, leda för komplexa förändringsprocesser och återförsling är ett sätt att ändra sättet man undervisar eller lär sig.
3: Men och då betyder det att ni måste skapa en hel del nya kurser eller menar vi har ju det, 1800 kurser på KTH inom alla koder. Isch, ja. Plockar ja. man av den, den stora säcken av olika kurser och sätter ihop en ny utbildning, eller skapar man nya kurser.
1: Vi gör väl lite av både och. Till just det här programmet har vi faktiskt tagit fram en del nya kurser. Så vi har den här Lidning complex change processes. Mm. Men vi, har också en, vi kommer också ha en livscykelanalyskurs som handlar om digitalis alltså livscykelanalys av digitala produkter, tjänster och system. Det har inte funnits tidigare på KTH, det är ett samarbete med AB-skolan. Vi har tagit fram nya kurser, men sen så rekommenderar vi också studenterna att ta kurser, inte bara hos oss här på EECS-skolan, utan vi har också en lista över rekommenderade kurser på andra delar på KTH. Och mycket vill jag ju uppmuntra studenterna att själva också fundera på vad det är som får dem att gå igång och vad de brinner för. Och sen så försöka plocka ihop då på de här valfria kurserna så att de får den inriktningen som de känner att de vill jobba med. Mm. Och sen hoppas jag att också vi lyckas förmedla till de här studenterna att det är liksom inte slutlärt bara för att man går klart sin masterutbildning, utan det här är någonting man kan fortsätta med hela livet.
0: Ja, för det. Så är det ju för de flesta ingenjörer numera att man är ju inte full där man kommer ut utan i det bästa fall har man ju skaffat sig en förmåga för att fortsätta lära, fortsätta identifiera sina behov och sen förhoppningsvis också då eh, hitta vägar liksom att för, liksom, fylla de hål man, man noterar då. Hur, hur ser ni där också? Var, var, liksom, hur, hur fortsätter vi att undergöra de här sustainable de vi skickar ut då? Hur fortsätter vi att se till att de får den utbildning eller så det, det de behöver om fem år, om tio år vad har ni för tankar mm. kommer de tillbaka det... till utbildningen då eller hur, hur gör vi
2: alltså något som är eh, lovande är att vi genom åren har fått propåer och ibland pratat med eller för, gett föredrag ute på olika konsultföretag, datakonsultföretag ja. så det finns ett intresse och vi tycker att den typen av företag är jättespännande eftersom de i sin tur har kunder, det verkar vara en hävstång ja. Sen så skulle vi hemskt gärna eh, ta emot studenter eller då yrkesverksamma som kommer tillbaka men, och, och det vill vi göra och KTH vill också att vi gör det eller vi, vi ska vara på väg dit men det finns ju många praktiska problem då eh, som behöver lösas och vi lärare vet inte nödvändigtvis hur vi gör och hur vi kanske behöver modellisera kurser och se till så att de är möjliga att läsa. För människor som inte är studenter, Men det vill vi absolut. Och vi skulle ju gärna välkomna människor med de kunskaperna till våra kurser. Det skulle vara otroligt berikande för, för, för vanliga studenter. Eller mm. de som inte är yrkesverksamma. Det skulle
0: vara fantastiskt. Ja det blir lite av ett självförsörjande system i bästa fall. Men man måste också uppnå någon form av kritisk massa. Att det måste tillräckligt många studenter med den här inriktningen. Måste gått ut där liksom för att sen kunna komma tillbaka. Men det är ju... Det är ju... Det är ju jättespännande jättespännande eh, prospekt liksom för vad, hur vi måste jobba. Det vill säga att examen är början på en väldigt lång relation med sitt lärosäte. Om, om vi som lärosäte är flexibla nog. Mm. Um, men det görs ju mycket jobb på det området nu. Och jag tycker, tittar man på hur KTO ser ut idag mot hur högskolor generellt jobbade för 20 år sedan så är ju medvetenhet vi har gått från ord till handling. Det finns livslångt lärandekurser och annat. Och liksom vi har, det handlar inte bara om uppdragsutbildning eh, som då innebär ganska mycket commitment från det företag som skickar sina medarbetare. Så jag tror att vi börjar hitta formet. Eh, Får jag bryta in där? vi eh, ja, börjar eh, Med det här sagt och så vidare. Hur stort program
3: tror ni att det här kommer bli? Det är klart mm. att ni inte vet för folk studenterna börjar söka men hur många har ni plats för det första skede.
1: Vi har ju tänkt att vi ska börja så där runt 20-30 studenter under det första intaget för att kunna hantera barnsjukdomar när man lägger upp ett nytt program. Men sen siktar vi på runt 50-60 studenter. Och där är det också så att vi har ju när man använder sig av den här pedagogiken som vi kommer att ha där vi kommer att jobba mycket med studentaktivt lärande där vi kanske inte till exempel sitter vi våra bord så mycket som mm. det finns på KTH. Utan vi vill helst ha utrymmen där man kan sitta i cirkel och man kan röra sig i rummet och sådana saker. Då har vi faktiskt ett, ett annat problem. Och det är att vi rent platsmässigt har svårt att hitta bra lokaler. Där vi mm. kan ta emot många studenter. Så till exempel är det så att jag tror att det skulle kunna finnas ett stort intresse av människor utanför KTH. Att ta den här kursen leading complex change processes. Men det är svårt att hitta övningssalar som tar mm. mer än 50 där man kan vika ihop borden och rulla undan dem mm. och göra ordning i rummen så att det, det funkar för lite andra sätt att arbeta på. Om man ska sätta i
3: någon slags perspektiv här, att 30 studenter i ett program är det mycket eller lite bland jämfört med andra masterprogram på KTH?
1: Det vet faktiskt inte jag. På vår skola vet jag att det är lite blandat. Vi har ett par program, masterprogram som tar 30 och sen har vi några som är jättestora. Mm. Så det är lite blandat tror jag.
2: I för sig 30 är ju inte slutmålet utan Nej. det är ja. vad vi, så det är inte det, det är kanske är den där 50-60 snarare som är det man borde fundera över om det är lagom stort. Eller kan, ja. Men som Elina sa, om vi har en kurs där vi har speciella önskemål på lokaler och det inte finns så många så är det en begränsning också.
0: Mm. Det är klart. Mm. Mm. Det, alltså när ni satte och började det här jobbet med att ta fram ett, 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 ett nytt utbildningsprogram, vad var det som var klurigast att lösa? Vad stötte ni på för problem i, i liksom att när ni gav i kast med det här? Fanns det någonting där som ni inte, eller har allt ni, ni, det var bara att skriva från start till slut och sen nu, nu finns det liksom ett program som är klart? Eller var det något vägval ni gjorde som var besvärligt?
1: Alltså, det, det finns många saker som är knepiga. Så kan vi säga. Och, och det vore kanske tråkigt så här på slutet. Av <laughs> det vill jag... Att gräva ner oss i det. Men, men en sak som jag kan säga är ju att det, det finns ju väldigt många målkonflikter som man måste hantera när man ska försöka lägga upp utbildningsprogram. Och det finns målkonflikter på KTH kring vad vi vill att våra utbildningar ska vara. Och en väldigt enkel är så här att vi när programmet blev fick ett godkänt att gå vidare så låste det en önskan att vi skulle ha en större projektkurs på 15 HP eller ja, mm. så, någonting sånt i, under år två och vi tycker det är en jätte, jättebra idé. Det är, det är fantastiskt att kunna samla ihop studenterna innan de går in i sitt examensarbete för att då i, i grupper jobba med tvärvetenskapliga projekt som har med utmanings, utmaningsdriven, alltså utmaningsdriven projekt. Men när vi då gör en sån kurs obligatorisk, då, då blir en annan del av KTH lite upprörd och säger så här, men när ska de kunna åka ut på utbytesstudier? Ja. För då ligger det obligatoriska kurser i alla perioder under, mm. <laughs> under hela utbildningen och, så, ja, och då är det en målkonflikt. så här, att, ja, ja. Men I det här programmet kanske det, det kan vara svårare att göra utbytesstudier om du inte hittar en plats där man kan göra motsvarande arbete. eller, mm. eller så. Um, så det finns målkonflikter och det har vi väl känt av um, hela tiden. Och sen har det varit ganska svårt att lista ut det här. Vad är det som ligger på vårt ansvar som mastersprogram? Um, och vad är det som ligger som ansvar på civilingenjörsprogrammen när det gäller att uppnå liksom, krav kring teknikpoäng och motsvarande och sådär? Mm, mm. Det är också lite pussel. Ja, det är ju jag... ett
0: enormt pussel såklart. Daniel?
2: Ja, jag skulle säga att... Eh... Vi skulle kanske ha önskat att vi så här långt hade lagt mer tid än vi har på att jobba med innehållet och vad vi vill att det ska bli när vi möter studenterna om ett år, men det är ju så att det är en väldigt lång administrativ startsträcka att starta någonting nytt, kanske i allmänhet men definitivt på KTH, så att det betyder att det blir långa och många diskussioner om utbildningsplanen och antagningskraven och hur man ska anpassa det till att det är just fyra olika civilingenjörsprogram och man ska också få master. Alltså det är sånt. Oj, nu måste jag.
3: Vi måste nog ha något eget program att ja, gå och bara förklara, förklara examen de här reglerna mellan master och civilingenjör och kandidat och högskoleingenjör. Men det är en helt egen podd tror jag. Ja, minst ja. minst.
2: Det, det är ingen som kommer lyssna på den heller.
0: Nej. <laughs> det är kanske vi själva. <laughs> ja, för. Jag. Eh, ja, eh, alltså det, så det är liksom jag får säga, det som är utmanande och det är, så, så är ju en stor komplex organisation som KTJ är klart en utmanar. Men har ni känt att ni har fått stöd också och lite high fives på vägen eller har det varit en kul resa att göra det här?
1: Absolut. Jag menar... Framförallt så är det så att när man börjar prata om innehållet och liksom vad man verkligen vill göra i de här kurserna som till exempel det här väldigt studentaktiva lärandet så blir ju mm. människor jättenyfikna och bara och berätta hur det går. Jag vill veta för tänk om vi kunde göra något liknande i våran utbildning. Va. Så, så det är ju väldigt spännande eh, att se om vi lyckas ro det i land hela vägen. Eh, och sen har vi haft oerhört mycket stöd från vår egen skola. Så vår skola har ju varit väldigt intresserad av att få det här programmet på plats. Så där har vi våran grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig vart ett bra stöd för det. Mm.
2: Jag skulle vilja lägga till en sak som var en riktig humörhöjare. Det var det att okej, okay, nu på måndag så börjar vår kurs om IT och hållbarhet. Den, det blir fjortonde gången som den ges. När, när vi gav den förra året, då nämnde vi att... Nej, förlåt. Det var när vi gav den för ja, när vi gav den tidigare. Jag har svårt att räkna här nu. Berättade vi att vi höll på att planera programmet, men det gick inte igenom det året. Det har blivit fördröjt jämfört med när vi började jobba med det. Men, men det var några studenter som eh, sa att de funderade eller de övervägde att ta studiepollet år för att vänta in programstarten. Mm. Okej. Okay. Nu blev programmet och ett år så det är inte aktuellt för dem. De studenterna eh, skulle, eller läser sista året som civilingenjörstudenter. Mm. Så de, de, och det går inte att skjuta upp heller utan att veta att det kommer bli av heller i framtiden då. Men eh, nu i år så börjar den här kursen igen och vi har 110 studenter. Och eh, det är med glädje och stolthet som vi då kan berätta för dem att om de är intresserade så kan de välja det här masterprogrammet. De, tredjeårsstudenter som läser det, är en blandad kurs med masterstudenter också då, men det är ju en riktig mm. humörhöjare verkligen en klapp på axeln eller någon high five många gånger om mm. det är intresset från studenterna innan det ens fanns ett program, när vi bara nämnde att vi höll på att utveckla det
0: Ja, nej, det, är, det är ju ett, ett, ett område som, som skapar intresse och där det finns enorma behov, det vet vi ju, uh, och det, det är ju det är kul att ni har liksom gjort hela den här resan och att liksom då kunna gå till konkretion och faktiskt erbjuda studenterna snyggt jobbat. Vi börjar närma oss slutet på vårt samtal och det är alltid sådär 30 minuter, det går alldeles för fort. Jättespännande att få höra er berättelsen om resan fram till det här. Den som är intresserad av programmet kan ju hitta information på webben. Eh, eller kontakta Daniel eller Lina för mer information. Eh, och vi hoppas att det blir ett fantastiskt tryck. Och ni får in grymma studenter. Och att vi om några år då eh, ser att det här är ett masterprogram som rullar på med 50-60 studenter. Eh, tusen tack för att ni tog er tid med podden. Eh, jag eh, tackar för mig. Per, har du något du vill tillägga? Nej äh, Bara att vi tar en paus nästa vecka. Det har du rätt i. Nästa vecka är höstlo.
3: ja. Sen kommer vi tillbaka. Nya friska tag.
0: Sen är vi tillbaka. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Tack. Hej då. Hej, hej.